0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Containerschiff Montreal Express von Hapag Lloyd war Anfang 2020 mit einem anderen Treibstoff unterwegs als sonst. 20 Prozent davon waren durch einen Biokraftstoff ersetzt worden, der aus altem Speisefett und Öl gewonnen worden war. Das war nur einer von mehreren Tests, bei denen es zurzeit darum geht, auch bei den Ozeanriesen CO2-Emissionen zu senken, berichtet Bert Buchholz, Spezialist für Schiffsmotoren an der Universität Rostock.
0: Aktuell haben wir in der Schifffahrt erste Projekte für Biokraftstoffe, die also eher in Richtung Biodiesel, Bioöle gehen. Perspektivisch können wir aber natürlich genauso Biomethan oder eben auch Bioethanol in Schiffsanwendungen einsetzen.
1: Die alternativen Treibstoffe gewinnen Forschende zum Beispiel aus Altöl oder aus Biomasse, die als Abfall anfällt. Restholz aus dem Wald, Grünschnitt aus Parks, Herbstlaub oder Stroh. In einem der Forschungsprojekte, das Bert Buchholz leitet, wird diese Biomasse bei 550 Grad schlagartig verdampft. Etwa die Hälfte davon lässt sich dann zu einem schwarzen Öl kondensieren. Dieses Öl setzen die Wissenschaftler dann noch mit einem Alkohol um, der ebenfalls aus Pflanzen gewonnen wird. Was entsteht, ist dem bisherigen Schiffstreibstoff, einer Mischung aus Schweröl und Diesel, ziemlich ähnlich.
0: Das ist zum Glück eine der ganz großen Vorteile von Biokraftstoffen, dass sie doch weitgehend kompatibel zu den bestehenden Kraftstoffen und damit auch zu den bestehenden Motoren bereitgestellt werden können.
1: Eine Lösung also für die Schiffe, die es schon gibt und die noch Jahrzehnte über die Weltmeere fahren werden. Die ersten Tests haben gezeigt, werden 10 bis 20 Prozent des Treibstoffs durch Bio ersetzt, sind die technischen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Der Kraftstoff ist schwefelarm, Schiffsmotoren und Ventile vertragen ihn. Noch nicht so weit ist ein anderes Projekt, das im vergangenen Frühjahr begonnen hat und bei dem Forschende Lignin nutzen wollen. Es stammt aus Holz, ist dort eine Art Klebstoff und fällt bisher bei der Zellstoffherstellung als Abfall an, erklärt Wilfried Plumm von Ovi Science for Fuels, einem Institut an der RWTH Aachen.
0: Lignin ist ein Polymer, ein Molekül, das durchaus, wenn man es sozusagen kleinschneiden kann, zu einem biogenen Kraftstoff wird, der in der Schifffahrt eingesetzt werden kann.
1: Kleingeschnitten wird Lignin bei einem Schweizer Projektpartner der Aachener Wissenschaftler durch eine Behandlung mit Methanol und Schwefelsäure. Dabei entsteht ebenfalls ein Öl, das weiter zu einem Schweröl umgewandelt werden kann. 100 Gramm davon konnten die Forschenden im Labor jüngst erzeugen. Ein mittleres Containerschiff braucht allerdings 175 Tonnen Treibstoff pro Tag. Bert
0: Buchholz. So viel Biomasse haben wir nicht zu verfügen. Es muss ja auch immer die Konkurrenz mit Lebensmitteln berücksichtigt werden. Es geht also vielmehr darum, die kurzfristig verfügbaren Biomassepotenziale zu heben, und um bereits kurzfristig CO2-Reduzierung in der Schifffahrt erreichen zu können, bevor dann in 10, 15 Jahren diese Biomassekraftstoffe kraftstoffe nochmal ganz erheblich durch E-Fuels ergänzt werden, die dann erst eine endgültige Ablösung von fossilen Kraftstoffen in der Schifffahrt ermöglichen werden.
2: Klimafreundlicher Treibstoff für Containerschiffe. Da war zum Schluss von sogenannten E-Fuels die Rede. Vor der Sendung konnte ich bei Sönke Diesener nachfragen. Er ist der Schifffahrtsexperte vom Naturschutzbund Deutschland. Was sind denn E-Fuels?
3: E-Fuels sind Treibstoffe, die auf Basis von regenerativen Strom erzeugt worden sind. Das heißt, sie sind im Endeffekt klimaneutral, wenn der Strom für die Produktion auch klimaneutral erzeugt worden ist, zum Beispiel über Wind, Wasser oder Sonnenenergie.
2: Welche anderen Flüssigkeiten könnte man denn noch in herkömmliche Schiffstanks reinkippen, damit die weniger Klimagase verursachen?
3: Naja, solche E-Fuels können verschiedene Formen haben. Das kann gasförmig sein, das kann flüssig sein. Die kann man nicht jetzt ohne weiteres in den heutigen Schiffstank reinfüllen und auch nicht ohne weiteres in den heutigen Schiffsmotoren verbrennen. Aber es lassen sich durchaus Anpassungen machen, wie man die nutzen kann. Im Endeffekt lassen sie sich natürlich auch per Brennstoffzelle nutzen, was in vielen Fällen sogar für die Emissionsbilanz noch idealer wäre als die Verbrennung in einer Verbrennungsmaschine.
2: Das klingt doch schon mal ganz gut. Was sind die Probleme mit solchen E-Fuels?
3: Naja, der äh, Treibstoff, der im Moment genutzt wird, das heißt Schweröl oder Marinediesel, ist extrem billig. Der ist extrem billig, weil er nicht besteuert wird und weil die externalisierten Kosten, also das, was äh, an Umweltschaden und Klimaschaden erzeugt wird, im Endeffekt auf die Allgemeinheit, auf die Gesellschaft abgewälzt werden kann. Dadurch ist es so, dass im Moment einfach die äh, heutigen dreckigen Treibstoffe so günstig sind, dass die teurer zu produzierenden E-Fuels eigentlich im aktuellen regulatorischen Rahmen keine Chance haben.
2: Bevor wir über klimafreundlichere Regeln sprechen, noch kurz die Frage, wenn man E-Fuels mit zum Beispiel Windkraft an Land erzeugen möchte, warum dann nicht direkt den Wind auf See nutzen? Mit Segeln haben wir doch viel Erfahrung.
3: Natürlich kann man den Wind direkt auf See auch schon nutzen, um Vortrieb zu erzeugen. Man kann ein Schiff heute mit Windenergie voranbringen. Die Frage ist, ob es so schnell ist wie die Schiffe heute und ob es die gesamte Last sozusagen übernehmen kann, die heute aus dem Verbrennungsmotor kommt. Aber klar ist, Segeln und Windunterstützung wird wieder eine große Rolle spielen und ist in einigen Anwendungsfällen auch auf See schon zu sehen.
2: Wie sieht es konkret aus?
3: Da gibt es zum Beispiel die Flettner-Rotoren, so drehende Zylinder, die wir jetzt auf Nord- und Ostsee äh, verschiedentlich schon auf Fähren oder kleineren Schiffen sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, Kite-Drachen im Endeffekt aufsteigen zu lassen, die ein Schiff ziehen. Es gibt auch äh, verschiedene Formen von Hightech-Segeln, die man direkt auf Schiffen installieren kann. Da gibt es ein ganz breites Portfolio an Lösungen, die heute auch schon helfen, deutlich Treibstoff zu sparen und natürlich auch sowohl Luftschadstoffemissionen als auch Klimagase.
2: Bevor wir dahin kommen, müssen wir bessere Anreize durch die Politik schaffen, sagen Sie. Wie könnte man den Reedereien dazu bringen, moderne Technologien auch wirklich voranzutreiben, die dann klimafreundlicher sind?
3: Ja, der Stichwort ist im Endeffekt ein äh, polluter Pace-Principle sozusagen. Wer den Dreck rausstößt, muss ihn auch bezahlen. Das ist wie der, der Ansatz, der dann sozusagen in Richtung Malus geht. Es gibt natürlich aber auch den Bonus. Das heißt, derjenige, der vorangeht, wird belohnt. Oder einfach derjenige, der wenig CO2 in die Luft stößt, der muss auch wenig zahlen. Also eine Steuer auf die Treibstoffe oder ein Preis auf dem CO2 sind wahrscheinlich die einfachsten Lösungen, um schnell voranzukommen.
2: Aber da hat doch die EU schon gute Pläne. Eben Schiffstreibstoffe besteuern, Schiffsverkehr in den Emissionshandel mit einbeziehen. Reicht es noch nicht?
3: Naja, die Pläne, die im Moment von der Europäischen Union diskutiert werden, sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Die würden endlich auch dazu führen, dass es wirkliche Anreize gibt, Schiffe effizienter zu machen und auch auf erneuerbare Antriebe umzustellen. Leider ist es international allerdings noch ein weiter Weg dahin. Die International Maritime Organization muss diese Wege auch gehen, damit es dann weltweit zu einem Umsteuern in der Schifffahrt kommt.
2: Ein ganz anderes Problem bei Schiffen ist ja, selbst wenn ich da jetzt ganz, ganz tolle neue Technologie habe, die Schiffe, die jetzt... Ganz konventionell vom Stapel laufen, die fahren ja erst mal noch 30 Jahre, da kann ich nicht so viel dran rumschrauben, oder?
3: Tatsächlich können wir die Schiffe, die heute vom Stapel laufen, noch effizienter machen. Wir können verschiedene Nachrüstungen vornehmen, wir können auch zum Beispiel den Windantrieb noch auf dem Schiff nachrüsten. Aber natürlich müssen wir auch darauf gucken, welchen Treibstoff wir in Zukunft in die Maschine kippen und ob man die Maschine vielleicht noch anpassen kann, auch dann in Zukunft zum Beispiel E-Fuels zu nutzen.
2: Mhm. Die weltweite Transportschifffahrt wird in den kommenden Jahren eher deutlich mehr als weniger zur Erderwärmung beitragen. Die Branche unternimmt noch viel zu wenig für wirksamen Klimaschutz, sagt unter anderem Sönke Diesner vom NABU Deutschland. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für das Interview.